0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Tá começando
1: agora mais uma edição do podcast Mundo Potter. Eu sou Itamar Santos e quinzenalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter, mais especificamente comentar capítulo a capítulo dos livros. Eu não faço nada disso aqui sozinho, então com vocês o meu amigo Paulo Rodrigues. Oi, eu tava aqui pensando... A gente tava numa
2: discussão antes de começar o episódio, acerca de que millenniums esperam um minuto, das, quando começa a gravar alguma coisa, pra deixar as coisas fluírem. E aí, você faz a mesma abertura todos os dias, e eu nunca pensei nisso. Porém, o tá começando é muito coisa
1: da MTV. MTV é muito coisa é, de milênio, com certeza. Mas se você tivesse reparado direitinho, nem todas as aberturas eu falo exatamente a mesma coisa.
2: As últimas têm sido. Porque eu já me parei no tá, não tá começando, entendeu? Se você pegar os últimos três ou quatro... E eu achei legal tá começando. Esse é a meu é problema. É, sabe o que
1: acontece? Porque a gente tem um, uma abertura que já fala o nome do programa, né? E aí toda vez eu fico repetindo a mesma coisa que ele tá falando, e aí às vezes isso me incomoda. E aí eu tento dar uma, uma modificada, entendeu?
2: Entendi. Agora eu entendi, agora faz sentido. Mas eu, eu tô apaixonado pelo MTV Itachou.
1: Tá ok. Acho que entregou bastante da sua idade aí, né, você conhecer MTV. Já que se você é jovem, não tem como você ter conhecido MTV. MTV é aquele programa que passa não, na, não, na, na Não, 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 não vai tentar corrigir. Quando. Não vai tentar corrigir não, porque a gente vai falar hoje do capítulo de número 22 de Harry Potter e o Cálice de Fogo, a tarefa inesperada, nosso episódio de número 83. Tá certo? Tá bom? Se você falou, tá falando. Eu queria te é cortar, isso. amigo. Eu queria perguntar como é que tá as coisas por aí, em sua terra, como é que você está?
2: chuvosas, frias, e eu queria contar pra todo mundo que eu consegui usar minha brusinha nova que eu falei no episódio passado. Aqui tava um calor. Gigantesco, sim. E agora faz exatamente nove dias que eu tô virando sapo. Não para deixa Não para de chover. Agora é um sertanejo de verdade, tá? Você, você costuma confundir sertanejo com verdade? Eu não com costumo uh, convencer. É Ai, realmente...
1: gente, GG, jamais vou me perdoar por isso. Nem ela. Se ela tivesse escutado esse episódio, não, ela não te perdoaria ela nunca vai ouvir esse podcast.
2: Eu vou fazer uma força-tarefa pra mandar não, pra ela, assim.
1: Você não consegue depois, fazer nenhuma força-tarefa pra ajudar a gente aqui no podcast com o Padrim? Oxi. cadê Cadê? Cadê a sua tropa? É. Pra ajudar lá no Padrim. Padrim.com.br/potter tô... pra ajudar a gente financeiramente. Eu sou, eu sou contra a publicidade.
2: Ah, então no meio das coisas. Entendi. Eu já te falei
1: isso. E você tá começando de novo com as publicidade de propaganda de YouTube. Você ah, para. é o meu gentil. É como a gente cresceu lá nos anos 90, entendeu? É assim. Faz parte. É cinco minutinhos do, gente... do, do anúncio dos anúncios é, dos testes patrocinadores. Sabe, sabe que você tá no SBT e do nada pisca o produtinho da GQT? Então. Silvio Santos já fazia isso, ó desde lá da década de 90, amigo. Acho que bem antes da década de, antes. de 90, hein? Ai, ai.
2: É, mas é isso, assim. A gente sempre começa esse programa de um jeito... O jeito que... Eu quero deixar uma coisa registrada. A gente sempre começa esse programa sem saber como vai começar É, o programa. jeito
1: certo de se começar e um a podcast. Gente...
2: E a gente tem... Uns minutos de conversa antes da gravação. Então, toda vez que a gente começou e usou o Ita de alguma coisa, ou de alguma constatação, é de alguma coisa que a gente pesca durante a conversa, e por algum motivo divino se encaixa é.
0: no
1: assunto. E aí a gente fica aqui falando para vocês coisas, expondo a vida do Ita. Sempre. Mas eu sou a pessoa que dá seguimento a esse podcast, entendeu? Porque acho que a gente já falou demais, acho que a gente já pode começar a falar do que realmente importa. Que é esse capítulo.
2: É o que vem por é, aí? Não. É. É, é, é. é aquilo que vem por aí, Babado não, Forte? a gente
1: vai falar do capítulo, né? Mas o capítulo não é o Babado Forte do dia. É, mas aí o Babado Forte do dia você vai guardar pra você. Porque não é pra falar sobre isso aqui. A gente... E a gente nem tá falando do pedido de casamento da semana nossa. da quinzena passada. Ah, Ou semana, ainda nossa, tô impactado com o pedido de casamento no e-mail. Mas, enfim, é, a gente tem que dar segmento ao podcast, Paulo. Porque, assim, aqui nesse programa. Segmento, segmento, segmento né? é bom. <risos> segmento
2: lembra o quê? É.
1: Sequência.
2: Oh. Sequência
1: lembra o quê? Não faço ideia, Paulo. A gente tem um programa dar Segmento, Paulo. A gente tradicionalmente começa pelas corujas. A gente tem corujinha hoje, Paulo? Temos uma
2: corujinha que veio diretamente das DMs do Instagram. Uma coruja da Caroline
1: Alfaia.
2: E ela faz o seguinte... leia? Que Posso ler?
1: Nome bonito, Alfaia. né? Alfaia. Diferente. Eu achei chique. Me lembra uma coisa é meio élfica, né? Uma coisa meio... Meio fada. Curti, adorei. Me lembrou alguma coisa de costura. Sério? Alta costura, ó. Alfaiataria, né? Também achei. É
2: oi, Mundo Potter, Ita e Paulo. E também o editor. Eu tô achando sensacional que o editor tá ganhando oi sempre. O editor ganha mais oi que eu nas corujas, né? Porque semana passada teve coruja que eu não tinha nenhuma. Ele nenhum. brilha,
1: ele brilha. Trabalha muito.
2: O editor é top. Editor, um beijo pra você.
0: Obrigado pelo carinho, Caroline. Um grande abraço pra você. E um beijo pra você, Paulo. Nessa sua bochechinha rosada.
2: Como estão? Eu tô bem. O Ita acho que tô tá bem. bem. O editor deve estar rabugento. Mas é só mais um dia comum.
0: Então esse <risos> é o bem dele, entendeu? Bem é uma palavra muito forte. Estou sobrevivendo.
2: Ouço o podcast já faz um belo tempinho e sempre quis mandar uma corujinha. Mas por conta da minha timidez, demorei a enviar. <risos> minha filha, relaxa. timidez aqui a gente finge que não existe. Acreditem ou não, eu sou uma pessoa tímida. Acredite? Você sabia que eu Impossível. sou tímido? Eu sou? Eu, eu sou?
1: eu não consigo acreditar nisso.
2: Cara, eu tenho problemas sérios de começar conversas com estranhos. Tipo assim, as pessoas... Eu, eu converso com você, assim, numa boa, a gente vai batendo papo, mas vocês não têm noção do nervosismo que eu tive pra fazer a primeira gravação. Sim. Nunca tinha visto esse cara na vida a gente teve a brilhante ideia de já gravar com vídeo. Se tivesse é. gravado só com áudio, talvez teria sido melhor. A gente teve a brilhante
1: ideia de aparecer, Mostrar é, o rosto e... Cara, tremia... Eu tenho, dificu... eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade de fazer amizade, eu tenho dificuldade de falar com pessoas que eu não conheço, porque eu realmente... Agora, se eu pegar o um mínimo de intimidade, aí já era, o lance que eu e o Paulo, depois que pegou um pouco de intimidade, aí vai, minha filha. E a internet tem esse filtro, né? Porque como você tá na sua residência você ainda consegue e tal, e tudo mais o dia que eu fui naquele evento lá que eu fiquei travado, eu não falei com ninguém eu quase não falei Ai, que eu quase de não falei nem com quem me convidou pra ir lá, de tão nervoso que eu tava porque eu tava num ambiente que eu não não, não conhecia ninguém, assim então eu sou tímido,
2: mas eu não sou besta eu teria aproveitado é. tudo enfiado a timidez no bolso não, eu fico realmente
1: travado, assim, eu realmente sou tímido nesse ponto Ai gente, eu teria tietado todo mundo Caquinho E eu encontrei o Caco mais de uma vez, se você quer saber, tá? Eu encontrei E não eu deu oi o, o Caco aí. algumas semanas atrás Na rodoviária Mas isso é um rolê para outro e, dia Aposto que não deu oi também Não, dei. não dei O que você foi fazer no rodoviária? Meu irmão tava indo viajar, ele foi visitar meu pai em Minas E o Caco tava lá Junto com a esposa dele E acho que eles estavam indo viajar para Minas também e meu irmão pegou o mesmo ônibus, por sinal. E você não, não deu oi pro Fiquei carro. Fiquei bem quietinho.
2: Você tinha que deixar que falar assim, Caquinho, sou eu do mundo potter, lembra? A gente interage de vez em quando, ou melhor, eu interajo com você e você curte só. Vamos, vamos divulgar a gente. É claro assim que tem que, 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 que ser, amigo.
1: Aí vai ficar parecendo que a gente é aproveitador Nossa. e a gente não precisa disso. A gente pode a ser gente se pode for ser o caso. Gente a gente não, não quer se aproveitar de ninguém. Mas ele tava lá, e ainda mais que é um lugar totalmente particular. Tava indo viajar e tal. Não ia ficar tietando as pessoas, enfim. A gente. É, gente, então, a gente, não, a gente fugiu completamente do assunto. Desculpa, Carol.
2: Ela fala que gostaria de dizer que o podcast é incrível, o formato dele é muito gostosinho de ouvir e que o nosso trabalho é muito importante para muitos dos ouvintes. Além disso, gostaria de fazer uma perguntinha para vocês. <risos> Pergunta hora da prova, Eita. O meu filme favorito é o Cálice de Fogo, mas tem muitas coisas que faltam nos filmes que existem nos livros. Para vocês... O que não colocaram nos filmes era essencial. O que, você, o que não, mentira. O que colocaram nos filmes que era essencial. No mais agradeço. Daqui a pouco a gente agradece. Vou a pergunta. O que, que você mais sente falta do Cálice de Fogo, filme
1: Cálice de Fogo, que tem nos livros?
0: Hum,
1: deixa eu pensar rapidinho. Eu. Eu acho que eu não sinto falta de nada em particular. Eu acho. Calma que eu vou responder, você, antes de me criticar, calma, calma, deixa eu explicar. Você não tá deixando eu explicar, já tá aí mexendo nessas mãozinhas? Tá. Gente, só pra vocês saberem, eu não tô tá fazendo sim? nada, não. ele que tá loqueando. Às vezes eu queria que esse podcast fosse um vídeo, pra, você, pra as pessoas verem a forma, a olha forma
2: olha como só, você me olha trata. Olha mas, olha só deixa
1: a gente já retratar, porque depois as pessoas vão achar que a gente tá brigando de verdade, a gente não tá brigando de verdade, a gente tá só implicando um com o outro de brincadeira tá é, eu não sinto falta de nada em particular, é opinião pessoal minha pessoal, tá o que eu sinto que falta é uma desorganização pra uma trama muito complexa que não conseguiu ser bem trabalhada porque o lance do Bartor Júnior e, e, e o, o Mude, eu acho que na tela fica confusa e é normal pessoas que só assistiram o filme não entender que o Mude o e o Bartor não são a mesma pessoa. Eu sinto que ficou um pouco confuso essa trama, que é uma trama bem complexa, que ela é muito bem trabalhada no livro, e eu acho que... Isso é o que falta no filme, pra mim, tá? E você, Paulo?
2: Eu vou tentar ser um pouco menos é, conteudista uhum. e pensar em detalhes. Acho que talvez seja uhum. aí o grande ponto. É, eu acho a sequência da tarefa, tribuxo, né, das tarefas tribuchos, um pouco meio falha. Assim. É, no primeiro, a gente não tem nenhuma explicação de como foi a participação dos outros competidores em relação a, a, ao dragão. E a gente tem uma cena do Harry muito diferente da que acontece no livro. O que, cinematograficamente, fica Sim. melhor. A cena do filme em relação ao livro é muito mais bonita. Então, assim, é, para quem gosta muito de, de apego ao conteúdo, é, falta. Né? Super concordo que falta, porque não tem alguns detalhes, não tem é, a, a, a teoria do quadribol né? que, que o Harry aplica ali porém é muito mais bonito de ver então nessa tarefa número um ok
1: eu sinto que é uma mudança de tom né uma mudança do que quer ser passado enquanto no livro ela quer trazer emoção ela quer que a gente se emocione com o estado de espírito do harry né o como ele está abalado com aquilo e como ele vai superar aquilo nos filmes você tem uma cena eletrizante né é um, é uma coisa de voa, volta, dragão vai me matar. Que é igualmente bom. Mas é que são duas propostas diferentes. O filme tá querendo mostrar outra coisa. Ela tá querendo... No livro ela tá mostrando outra. E para mim é igualmente bom. Concordo.
2: No 2, na segunda tarefa, a gente até não tem tantas diferenças assim. Mas a gente não entende uma coisa. Em todos os filmes, em todas as tarefas. Mas eu vou chegar lá. Então guarda essa informação do 2. A tarefa 3, pra mim, peca muito. De novo, é um outro tom, né? Eles trazem uma questão mais sombria do labirinto se mexer e tudo mais. Mas pra mim, peca porque não tem criaturas nenhuma, não tem a esfinge, não tem... Efetivamente, é um labirinto, sabe? Não uhum. tem perigo, não tem desafio mágico no filme. Então, falta pra mim entender que o desafio é esse, sabe? Entender que, pô, tá o que eu tenho que fazer magicamente porque assim, é um labirinto, você tem que passar por ele, não usa mágica aí ah, o labirinto fecha as plantas, beleza ele corre, também não usa mágica, sabe, então eu sinto que como é um torneio mágico falta nesse ponto e o que mais me pega no filme é, é a falta de entender pontuações porque assim, no primeira tarefa o Harry pega o ovo e já vai direto pra comemoração, não tem pontuação na segunda tarefa, o Harry super se atrasa, mas aí que eles falam que vão dar pro Harry em segundo lugar, mas tipo, full aleatório. E de repente, o Harry e o Cedrico estão empatados em primeiro lugar e entram no, no, no labirinto primeiro. Só que a gente não sabe como que o Harry e o Cedrico estão em primeiro lugar se a gente não tem pontuação da primeira tarefa e todos eles pegaram o ovo, ao mesmo tempo em que o Harry ficou em segundo e o Cedrico em primeiro, então como que isso empata, sabe? A gente não tem uma construção... Do, do torneio que permita com que o entendimento seja feito. E isso era muito simples e muito rápido de ser feito, sabe? Poderia ter colocado um telão gigantesco, assim, se eles não quisessem usar mágica. Então, eu sinto falta de detalhes, obviamente, mas detalhes que pro, pro fã, né, pro cara que gosta, pro, pro, até pro pessoa que talvez não goste tanto de Harry Potter, mas queira entender a sequência do filme, faz falta. Sim, é, a fala, se vocês nunca tivessem falado no final do filme lá não, o Sr. Potter e o Sr. Diggory estão empatados em primeiro lugar, então vamos entrar pro labirinto, talvez isso não me incomodasse tanto, porque eles escolheram, por uma opção cinematográfica, retirar a pontuação e tudo bem, mas aí todo mundo entra de uma vez no, no labirinto, porque querendo ou não, todo mundo pegou o ovo, e talvez a Fleur não entre, porque ela não chegou... É não chegou a pegar a irmã dela, mas os outros três pegaram o, os reféns e chegaram atrasados, os três chegaram atrasados, né? Então, assim, é. aí agora que ela fala no final, no final de, de que há um empate meio que fica
1: incoerente, sabe? Não fecha as pontas. Entendo o que você quer dizer. não entendo.
0: Mais de 15 minutos de programa e eles estão concordando com tudo. Vamos ver até quando dura essa paz.
1: Eu, eu acho que eu vou esperar assistir o filme de novo, porque já faz tempo que eu não assisti esse filme. Faz tanto tempo que eu assisti. Então, eu nem tenho muita propriedade para falar, mas, mas eu acho que a gente respondeu. Respondemos, né? Acho que sim. Beleza.
2: Sim. Cada um contou o que não Se gostou. Se você
1: quiser fazer igual a nossa amiga aqui mandar uma coruja para a gente, você pode fazer isso através do Instagram do Mundo Potter, que é @mundo_pottercast. E você também pode fazer isso igual os Incas, mandando um e-mail pra gente, que é mundopottercast.gmail.com Tá certo? Ou igual os milênios. É, exato. É, a gente, já que a gente tá falando de redes, né? Siga a gente nas redes sociais. É, siga a gente no TikTok que é arroba mundopottercast igual o Instagram, tá certo? Carol, ela
2: termina agradecendo por a gente ler até aqui e manda muitos beijos. E, na verdade, a gente agradece por você ter escrito até aqui e, de preferência, que você escreva muito mais. Foi sensacional a sua pergunta. Muito gostosa de ouvir. Muito gostosa de responder, porque é uma coisa que fica dentro da gente, mas a gente não consegue encaixar no episódio, e aí talvez ficasse para o último episódio, mas foge um pouco do contexto. Então eu adorei responder essa pergunta. Perde essa timidez, a gente já é amigos. Vamos, vamos fingir que a gente é amigos, que a gente se conhece há tempos. E manda mais cartas, manda mais corujas, manda mais DMs, segue a gente nas nossas redes e vamos bater um papo porque a gente ama bater papo.
1: Beijo, Carol. Vou pedir pro editor agora falar a nossa sinopse pra gente começar a falar sobre a tarefa inesperada.
0: Vai acontecer um baile de inverno no castelo, e no momento, o mais difícil é conseguir um acompanhante. Será que é possível transfigurar um par? Resolveria tanta coisa.
2: Eu tenho um ponto sobre a pode, sinopse. Pode falar. Acho que transfigurar um par não é possível. Mas usar maldição impérios pra conseguir um é. Gente, eu. Nossa! Fica aí a dica. Ninguém aprendeu a fazer poção do amor, mas já aprendeu a usar <risos> maldição impérios. Ai, achei um pouco pesado. Épocas desesperadas pedem medidas desesperadas.
1: Bom, a gente retorna ao capítulo, né? Uh, já numa aula da professora Minerva, onde ela avisa a turma que vai haver um baile de inverno no castelo. Ela conta que isso é uma tradição do torneio tribruxo e que é uma oportunidade para as escolas poderem confraternizar umas com as outras. Então vai rolar um baile aí para todos os alunos a partir do quarto ano. Porém, os alunos mais novos eles podem ir ao baile se eles forem convidados por alguém. Então é isso. Se você for mais novo, tem que esperar que alguém do quarto ano te convide ou então você não vai participar. O baile vai ser realizado no salão principal e a vestimenta é um traje a rigor. E ela acontece nas vésperas de Natal, começando a partir das 8 da noite finalizando à meia-noite de Natal.
2: Eu sei que você vai brigar comigo por essa uhum. fala, mas eu ainda vou uhum. falar mesmo assim. Ah. Novinhos não podem ir à festa. Mas pedofilia
1: é liberado, Meu então a gente Deus. pega os novinhos e oh, abre a festa. É assim, a gente olha assim pro abismo do cancelamento.
2: Cara, é que assim, é essa, é essa a,
1: a, a ideia
2: que me passa. É óbvio que a gente não tá falando de pedofilia, porque é todo mundo menor de idade e a ideia do baile não é nem se uhum. pegar, sabe? É, apesar de acontecer. Uhum. Mas me incomoda isso, assim. Por que que é bloqueado alunos do primeiro, segundo, terceiro ano e porque eles uhum. são mais novos. Então, a, a ideia é que, tipo, 11, 12, 13 anos não participem uhum. de festas. É tipo... Mas se eu tenho 16, 17 e quero chamar uma menininha bonitinha do, do segundo ano, eu posso. Então, não faz sentido na minha cabeça, sabe? E, e, e é uma crítica... Não, a, não é uma zoeira, uhum. é uma crítica, tipo... Por que isso pode? Na minha cabeça não faz nenhum eu sentido. Concordo. Eu concordo.
1: Eu não tenho nada mais pra falar. Ele... Eu só concordo. Gente, ele concordou comigo, Se Eu acho viram? que você tá proibido, tá proibido. E acabou. É, tipo... É igual... Tem,
2: teve uma época aqui na, na, na cidade... Porque hoje em dia é proibido entrar menor de 18 em festa, mas é, é proibido na lei, né? Porque nas, ba, <risos> nas boates sempre tem. Ai, meu Deus. Mas quando eu era jovem... Quando Isso. eu era jovem, a gente tinha a proibição de verdade. O conselho tutelar ficava na frente das festas. Então, tipo, ah, se mas tivesse um 18 nós era
1: assim mesmo. Era difícil.
2: É. Só que se, você podia fazer, se você fosse pai, você podia ir no cartório, fazer uma autorização por escrito. E crianças acima de 16 podiam entrar com autorização ia no dos pais. Pra liberar
1: uma criança em um baile a partir de 16 anos. Muita
2: gente ia! Meu Esse Deus. é o ponto. Muita gente ia, sabe? Então, assim, se é proibido, mas. Não sei, eu não consigo entender brechas de
1: lei. Pra mim, se é lei, é lei. Olha, eu vou retornar aqui <risos> pro capítulo, porque é o seguinte... A professora reforça que essa será uma oportunidade, né, pra todo mundo relaxar e se divertir. Ela deixa avisado que os alunos devem se comportar, afinal de contas, a Grifinória não pode envergonhar a escola. Um ponto que eu acho engraçado é que, assim, a, a Lila e o Harry eles dão umas risadinhas e eles acham difícil, né, que a professora Minerva consiga se soltar, porque a professora é uma muito séria e tal, então eles estão imaginando ela ficar soltinha durante esse baile, algo um pouco difícil. Outra coisa é que as meninas durante a aula são as únicas que esboçam um interesse em participar do, do baile, né? Elas são as únicas que são mostradas no texto, que estão empolgadas com o evento, mas a gente vai ver que ao longo do capítulo os garotos também estão, só isso não é reforçado no texto. Pelo menos é mostrado, mas não da mesma forma que é mostrado com as garotas. Garotas são eufóricas. É...
2: É isso Exato. que eu estou passando. Isso
1: mesmo. No final, a
2: professora fala, então, olha, galera, veste a Red 8 horas da noite, o baile acaba meia-noite, comida liberada, bebida liberada, valeu, falou. Valeu, falou para quase todo mundo. Porque o Harry ficou retido. A professora fala, o Harry, cola aqui. Tem um detalhe importantíssimo. É tradição que os campeões e seus pares abram o baile com uma dança. Sim! Vocês serão obrigados a dançar. E aí o Harry dá uma travada, fica em choque e fala, "Fia, eu não danço não, tá maluca? Sei que tá rolando não. Ela fala assim, dança, você dança. Se, se, se eu tô falando que você dança, você dança. Te vira. Tradição é tradição. É isso. E aí, vou voltar lá pra pergunta da Carol. Aqui tá uma diferença muito legal entre o filme e o, e o livro, que o Harry tem um tempo no livro de se preparar pra dançar. No filme também é uma cena muito engraçada, que a Minerva conta pra ele no início do baile. Fala, hey, o filho, você vai dançar? Ele "Que? não. E aí ele passa o, o baile inteiro em choque, tentando entender, olhando pro lado, vendo o que tá acontecendo. Então, também é uma diferença engraçada. Mas, enfim, que não em nada,
1: porque daí. como a gente conhece bem o Harry, mesmo ele sabendo antecipadamente, ele não vai se preocupar em aprender a dançar pra chegar lá e não fazer feio. Né? Em... Ele, é. ele só foi. <risos> só, só foi. foi. vai Uh, muitos alunos vão ficar no castelo para passar o Natal, já que vai rolar esse baile, né, normalmente isso não acontece, o Harry comenta que ele passa às vezes o Natal sozinho assim, os seus amigos às vezes ficam com ele mas é bem vazio lá, mas dessa vez não, a galera vai ficar em peso por causa do baile e o Harry fala que é possível ficar ouvindo as garotas pelos corredores, comentando empolgadas com o um evento e tudo mais, o nosso herói está tendo um problema, né? Porque, assim, ele tem essa tarefa inesperada que é arrumar um par para o baile. Ele precisa de um par porque ele vai ter que dançar, como o Paulo falou agora há pouco. E ele tá muito nervoso com essa situação, ele chega a comparar que seria mais fácil enfrentar um dragão. E eu acho isso um pouco engraçado, porque ele já vem falando sobre isso já tem um tempo, né? Tudo é mais fácil que... Enfre... É tipo, dragão é mais fácil que fazer muita coisa, aparentemente, pro o É
2: que ele se torna é. corajoso, né? É tipo quando a gente tá na escola e o pessoal fala assim, nossa, a quinta série é o ano mais difícil. Aí você passa pela quinta série, ah, a quinta série é fácil. Ah, não, a sétima série é o ano mais difícil. Aí você passa pela sétima série e fala, a sétima série é fácil.
1: Uhum. É sempre assim... Depois que a gente enfrenta as coisas, tudo fica mais fácil. Sim, verdade. E aí ele conversa com o Ron porque ele acha estranho esse comportamento das garotas estarem sempre em bando. E aí ele fala que é muito difícil poder chamar uma delas pra, pra conversar se elas estão sempre assim, junto com, com as outras. Então eles ficam tímidos, eles não conseguem. O Ron quer saber com quem o Harry vai, né, se ele já tem uma ideia de alguém... E eles só se entreolham, como se o Ron já soubesse com quem o Harry quer convidar. E o Harry pensa nisso. Ele fala que quer ir com a Sho Shang. Ele não fala, ele fala pensa, não, ele né? Pensa. A gente é que, que sabe o que tá acontecendo. Ele fala que... Não, ele pensa que quer ir com a Cho. A Cho é uma garota da Corvinal, ela é apanhadora do time de quadribol, e ela é um ano mais velha que o Harry. Ele sempre comenta que ela é hum, bonita. Danado. Exato. É por ela que ele sentiu as formigação lá. Enfim, no baixo, do baixo ventre entre e tudo mais. O Ron diz que não vai ser problema pro Harry encontrar alguém, já que ele é um campeão do torneio. Então as garotas vão querer ir com ele no bairro. Então não vai ser difícil pra ele. E vocês acreditam que o Harry. E vocês acreditam que o Ron estava certo? No dia seguinte, uma garota da Lufa-Lufa convida o Harry para ir para o baile, mas ele pega no susto e ele acaba respondendo que não. E no outro dia, uma garota do quinto ano e uma garota do segundo ano convidam o Harry, e ele também diz não. Aí tem umas questões, porque o Harry dá uma ressaltada nas características físicas das garotas, e ele fica pondo defeito nelas, e por isso ele não aceita o convite especificamente essa
2: menina, eu acho legal ressaltar que ele fala assim, ela é mais alta é. do que
1: eu ela é maior do que eu, ela poderia me quebrar no meio, não, tipo, não, umas coisas que não, não, não tem não. nada a ver, tipo, tá, você tá convidando a menina pra um baile, por que que ela ia te quebrar no meio? Ela poderia ter pois te é. quebrado no meio pra você ter recusado o convite que seria muito mais legal ah, Sim. mas, a gente sabe que no fundo é porque o Harry K. achou entendeu? então eu acho que seria mais legal que o texto reforçasse isso e não ficar falando das características físicas das outras garotas. Mas isso até aí, né? Vou fazer o quê?
2: É, foi escrito em noven... 1990, e vai cacetada, né? O nosso uhum. plano de sempre.
1: Um ponto importante é que as provocações dos alunos diminuíram bastante. Exceto, claro, o Draco e a Sonserina. Mas o Harry acredita que o Cedrico tem a ver com isso. Ele acredita que ele deve ter conversado com os alunos da Lufa-Lufa para darem uma trégua, já que o Harry ajudou ele com a primeira tarefa. Outra boa notícia é que não saiu nenhuma matéria sobre o Hagrid no Profeta Diário. Lembra que no capítulo anterior o Hagrid foi dar uma entrevista para Rita Skeeter? Então, por enquanto, não saiu nada no jornal. O Hagrid conta que durante a entrevista com a Rita Skeeter, ela só perguntava sobre o Harry, ela não perguntou nada sobre criaturas mágicas. Ela queria saber se o Harry era um bom aluno, se ele já precisou brigar com ele alguma vez, se ele ficava aprontando durante a aula, e o Hagrid responde que não, que o Harry é um bom menino, isso ele sentiu que não era a resposta que ela queria, né? E aí os nossos heróis respondem que sim, que o objetivo dela era desmoralizar o Harry. Porque só seu garoto bom não vai vender jornal. Ela quer um outro ponto de vista, como o Rony diz, né? E o Harry ainda brinca falando que se fosse o Snape, ela teria tido muito mais sucesso. O Hagrid fica meio assim, tipo, como o Snape falou mal de você? Eu achei ingênuo da parte do Hagrid. Mas aí o Hagrid é, é real, real, né? Mas o Hagrid é, é muito fofo com o Harry. Ele diz que, claro, o Harry atropelou umas regras como o Snape. Disse, mas ele sempre foi um bom garoto, né? Então, não foi uma coisa...
2: Passou mais é, pano real.
1: mesmo e esfregou em cima. O Ron então pergunta para o meio gigante se ele vai ao baile. O Hagrid dá uma desconferçadinha, diz que tá pensando e dá uma passada por lá. Tá pensando, tá pensando. É porque eu acho que ele não hum, chamou danado. ele não chamou o Crush ainda, né? Eu acho que é isso. Claro que, que ele chamou. já chamou! Isso aí tá, ó, arranjado ah, desde que ela chegou no baile. O assunto se encerra quando o Hagrid então pergunta para o Harry se ele já convidou alguém e ele responde que não. Vocês já pararam para pensar
2: que atrás do castelo vai ter dois meios gigantes ai, pegando posso.
1: ai, felicidades pro casal é tudo que eu posso dizer então assim, fica, fica aí tudo que fica eu posso aí. dizer assim vai é que ter eles dois... estão melhor que eu
2: <risos> coloca a música do Naruto triste agora, por favor ai, ai, ai as semanas vão se passando e a agitação dos alunos só vai ficando maior. Assim, o baile tá para chegar, a festa liberada, comida liberada, bebida liberada. Pega no matinho nem tão liberado assim, mas vai rolar, entendeu? E aí eles estão tão eufóricos que alguns professores não estão nem conseguindo dar aula. Só tem dois que resolveram falar não, vai ter aula assim. Um deles é o Bins porque nem a morte impediu ele de dar aula. Quem dirá o baile. O outro é o Snape. Homem amargurado do cabelo oleoso, que não só deu aula até o último momento de aula, como fez um teste surpresa de venenos e antídotos. Inclusive, só para variar, o Harry se deu mal nessa prova, porque ele esqueceu o ingrediente, entendeu? O Harry sempre se dá mal. O Harry nunca foi bem em poções até o sexto
1: ano. E ele vai esquecer justamente Pressão. o bezoar, né? Que é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Não é a primeira vez que você cita o besoar também, né? Oh for é.
2: Enfim, tá rolando uma, além da agitação, uma certa fofoca. Porque a galera tá assim, toda especulando o que, que tá acontecendo. Parece que a Madame Rosmerta tá aguardando aí. 800 barris de quentão só pra essa festa. Não tem 800 alunos em Hogwarts, mas 800 barris de quentão vai ter, entendeu? Também estão falando que a banda As Esquisitonas, que é o Harry Styles
1: do mundo Potter... <risos> no caso tá seria o One Direction, pra tocar. né? Porque As Esquisitonas não é uma banda?
2: Ah, não, mas o One Direction já não hum. existe mais. Então, assim, é só em nível ah, de popularidade. Chorem One Direction, sei lá como é, é o nome disso.
1: <risos> não faço ideia.
2: Enfim, também não. Se alguém souber aí quem ah, que é os Believers do onde é que Seremos por, muito por
1: criticados, com certeza.
2: <risos> Enfim, as esquisitonas que é o Harry hairstyle do mundo das bruxas, vai tocar no baile, entendeu? E parece que isso daí é verdade, mas não contam ainda não porque eles não sabem. E todo mundo fica tadaço. Um dia antes da prova do Snape, ou seja, um dia antes da última aula antes do baile, o Rony e o Harry estão reclamando da prova, porque a Hermione tá de boas, né? Tipo, já estudei, já tô sabendo o que tá acontecendo, vocês não, acelera o processo, fio, vocês não podem reprovar, não resolve muita coisa, porque, né? Nem. Uhum. é Harry, é o Rony, eles não tão nem aí pra nada. A Hermione aproveita que ela tá no momento mãe e já fala, Harry, e o ovo? Né? que tá rolando? Você não vai desenvolver nada não? E o Rony fala, ah, Hermione, dá um tempo, vai, férias. Sossega. Tem muito tempo. É só pro carnaval. <risos> Entre o Natal e o carnaval, a gente tem umas férias gigantescas. Relaxa. Tá tudo em paz. E a Hermione fica meio... Nhê, nhê. Beleza. Mas o Harry fala, não, tô em paz. Fica, fica cegado que estamos em paz.
1: O Rony tá brincando com snaps explosivos enquanto a Hermione tá estudando, no momento que tá rolando toda essa conversa e tudo mais. E ele acaba queimando um pouco as sobrancelhas quando o Fred e o Jorge chegam eles já fazem piada, chega rindo do irmão, e eles pedem emprestado a coruja do Ron. Mas a coruja do Ron já está a serviço dele. Ela está entregando uma carta. Eles não sabem, nem né? o Ron não conta, mas essa carta está sendo entregue ao Sirius. Então, ele não pode emprestar a coruja. Só que o Roni fica curioso, né? Com quem eles estão se correspondendo tanto, assim, pra ficar mandando várias cartas. Só que os gêmeos não estão muito afim de diálogo sobre isso. Manda um boca rapidinho pro Roni. A carta, a gente sabe pra quem que é, né? Porque é pro Sr. Bagman. Que é isso, amigo? Não vai Fala contar eu o vou, spoiler. já falou disso. Ainda mais essa trama. Não, burra. não vai,
2: não. Não, não vai. Eu tô brincando. É spoiler. É spoiler.
1: F... Ah, não precisa ficar soprando, vai dar o trabalho pra me resolver isso da edição.
2: Editor,
0: faz um pii na hora que ele falar pra quem tá quer bom. a carta. Acho que não há necessidade, Paulo. O seu efeito sonoro já ilustrou bem a situação.
1: O Fred pergunta, no caso, né, se eles já convidaram as garotas pro baile, né? se, eles já terem... se eles já têm par. Porque se eles não andarem logo, as garotas legais já vão ser todas convidadas. Então, não vai sobrar ninguém. E aí, ele é questionado se ele já tem um par. E eu acho ótimo essa parte, porque ele fala, ah, eu vou com a Angelina. Aí eu falo, ah, mas você já chamou a Angelina? Ah, não, não chamei, peraí que eu vou resolver esse problema. A Angelina tá do outro lado do salão comunal da Grifinória, ele dá um gritão, Angelina. Tu quer ir no baile comigo, gato? Esse
2: foi seu gritão? Hã?
1: Esse foi seu eu gritão? Eu vou gritar porque eu não vou estourar o áudio do microfone.
2: Entra no personagem, amigo. Não Vai vou lá, porque dá eu grito. não
1: vou estourar o áudio porque dá trabalho pro editor. Eu, eu tenho pena do editor.
2: Faça um controle vocal. Falou, Angelina! Não
1: estourou o áudio. Estourou, sim. Mas enfim, ele dá um não. gritão, Angelina responde, e ela aceita o convite, gata. Ela assim vira e fala assim, não, ah, eu vou. E assim, Harry Road fica de boca aberta, porque assim, é uma coisa tão simples de resolver. Uh, a Angelina dá uma risadinha ali junto com a amiga dela, e é isso, ele resolveu o problema. Nessa hora, gera toda uma certa discussão, porque o Ron, ele conversa ali com o Harry, que eles têm que resolver isso logo, eles têm que achar uma garota, porque senão ele não quer acabar com uma garota atrasgo. E a Hermione fica muito incomodada com isso. E ela quer saber o que é isso, né? O que é uma garota atrasgo. E aí ele dá o exemplo da Eloise, que é uma garota... E que ela seria esse tipo de garota. Uma garota atrasgo com quem ele não quer ir. A Emiori defende a garota. Fala que ela é uma garota super legal. E que ela realmente tem problemas com acne. Mas que melhorou bastante nesse último ano. Mas, pro Ron, isso não é suficiente pra levar ela pro baile. A amiga ficou um pouco chocada, assim. Meio consternada com essa situação. E ela pergunta, né... Então quer dizer que você vai com uma garota bonita que te aceite, mesmo que ela seja, tipo, uma garota insuportável, que ela seja muito chata, mas você vai com ela. E ele responde, sim. Eu quero uma garota bonita e chata a uma garota feia e legal, na percepção dele, tá? E aí Hermione encerra, então, a conversa e ela vai dormir.
2: E no outro dia, eles vão, fazem a prova, Harry decide que ele precisa tomar coragem, porque né, tem que dar um jeito nesse ideia. Afinal de contas... Se o Rony não for com ninguém, é, vai ser vergonha, mas, né? Agora, se o Harry não for com ninguém, ele tem que abrir o <risos> baile um com ele ótimo. mesmo. Ele sempre, ele sempre tem a opção de chamar a murta que geme. Sim. Mas acho que ele é, não tá... É, eles assim.
1: falam isso. Ah, sempre tem a opção de levar a murta, né? Tadinha, Tadinha da, murta. da murta. E o
2: Harry toma coragem e vai procurar Achou? E ele encontra a garota, mais uma vez, cercada por todas as suas amiguinhas. Por que, por que, que mulher anda em bando? Isso é uma pergunta séria, assim, a ser feita.
1: Mulher não vai nem no banheiro sozinho, velho. Como é que você convida eu alguém? Eu poderia responder de várias formas, mas eu não sou mulher. Então, eu vou deixar, assim, para nossas ouvintes, se elas quiserem se manifestar. Eu tenho várias ideias, porque eu tenho muitas garotas... Eu tenho muitas amigas garotas, então eu... Eu, eu sei, mas... Enfim, se algum ouvinte quiser responder essa pergunta, manda um, um e-mail pra gente, ou uma mensagem na DM, tá?
2: A mensagem na DM é mais legal. Enfim, ele fala, o, o show. Bora bater um papo, assim, particular? E, e ela vai, né? Showzinha, tá, tá <risos> um. E ele tá nervoso, tá um pouco atrapalhado, pergunta, né, de um jeito bem tímido se ela quer ir no baile com ele, e ela também fica tímida, também fica coradinha, mesmo sendo um ano mais velha, mais experiente, tendo aceito outros convites por aí, ela se faz de tímida, e responde que, assim, olha... Desculpa, é, é que eu já, eu já fui convidada por outro rapaz mais bonito, gostoso, sexy, cheiroso Eu gosto
1: que, que o texto, vou, vou fazer uma intervenção aqui, eu gosto que o texto dá uma pontuada que ela fica decepcionada, porque dá a entender que ela gostaria de ir com o Harry. Então eu acho legal a construção dos próximos livros, quando a gente voltar a falar da show e tudo mais, tá?
2: A gente precisa ter dois pontos aqui, o que existe e é a uhum. fanfic. O que existe é isso que o Ita acabou de falar. A fanfic é quem diabos no mundo prefere o Harry que o Cedrico. Tá tudo errado, isso aí é tudo miguezão. Tudo
1: miguezão. <risos> ah, <risos> não faz sentido nenhum. Mas, como enfim. uma humilhação só é pouco, eu vou me adiantar porque eu gosto dessa parte, como a humilhação é pouco, o jovem, né, ele, ele não tem limites. Ele então resolve perguntar, então quem vai levar ela pro baile, né? E ela responde: Ah, eu vou com o Cedrico. Cedrico Diggory. Meu é, mundo, cara. Adoro que depois diz: o Harry fala que tava gostando do Cedrico, mas já não gosta dele mais. <risos> e aí eu queria saber de você, Paula. Se fosse você nessa situação, você ia fazer igual o Harry? Você ia perguntar quem é o Crush? que vai levar lá pro baile. Ou você ia preferir saber lá no baile? Eu não só ia perguntar, como ele ia falar assim,
2: sério? Com ele, eu sou muito mais legal, Fia. Vamos agilizar o processo. Não, brincadeira, eu não sei. Eu acho que eu não perguntaria. Eu acho que eu... Talvez o meu choque fosse muito maior no baile do que antes, sabe? Uhum. Mas eu acho que eu não perguntaria. Eu acho que eu deixaria... Eu acho que eu ficaria tipo, ah, beleza. né? Foi mal. Ainda mais com toda a situação do nervosismo, de estar... Tá... Tenso está com vergonha. Então, eu, eu acho que... Ah, beleza. Desculpa aí. Qualquer coisa. Falei, eu falou.
1: tenho um misto aí. Eu não sei se eu... Eu acho que eu não perguntaria. E eu acho, na verdade, que seria melhor descobrir lá no baile. Porque não, melhor se pra eu descobri antes, seria descobrir talvez eu nem vou.
2: Entendeu. Bom, depois do fora que ele levou, ele vai atrás dos amigos, né? Hum. Não é assim que a gente faz. A gente leva um pé na bunda Sim. e vai chorar as mágoas. O Harry faz isso. Ele vai pro salão comunal... Lá ele encontra um Rony que tá. Adorei a palavra catatônico. <risos> mas ele tá em choque real, tá travado. Deu tela azul no menino. Com a Gina cuidando dele. E a gente tem que falar que a Gina foi muito forte de não uhum. rir da situação. Porque ela tá ali realmente. Se segurando. Ela tá se segurando. E por, quê? E por quê que é necessário ela se segurar? Porque o Rony teve um acesso de coragem. Ou de loucura. E ele faz, de algum modo, um convite a ninguém menos do que Flair Delacour
1: para ir ao bairro dele. É, a o Flair garoto... tava conversando com o Cedrico nesse momento.
2: É, na verdade, sim. A gente não sabe exatamente o que tá rolando agora, mas esse spoiler a gente consegue dar. É, a Flair é, na verdade ela é meio vela, porque a avó dela era vela. A gente já viu mas isso lá é spoiler, no, tá no, no Pesade de Varinhas. Ah, não é, mas o spoiler, que na verdade não é bem um spoiler, e realmente tá no texto, é... Ela tem o mesmo poder das velas, né? T totalmente de uma maneira mais menos ampliada, menos amplificada, mas ela consegue jogar o charme, que talvez seja um dos poderes mais da hora. Lembra que eu falei que a gente podia utilizar a maldição impérios para arrumar um, um parceiro pro baile? A Flair faz isso, só que sem cometer crime. Ela joga a raba na cara dos caras e conquista eles, entendeu? Eu não vou nem comentar isso. Ah. Ela joga o charme, o charme dela é tipo real, ela joga uma poção do amor ali, meio que o corpo, ela soa, poção do amor, vocês estão entendendo isso? Eu tô entendendo. É tô roubadíssimo, ent... é roubadíssimo. Tá, amigo. É roubadíssimo. Enfim, ela tá ali falando com o Cedrico, ela joga o charme pro Cedrico, que é muito mais bonito que o Harry, a gente já falou sobre isso, desculpa reforçar, e o Rony passa e o charme cola nele, Entendeu? O Rony tancou o charme de Cedrico. O que também é uma péssima ideia pro Harry, porque se a Flair joga o charme no Cedrico e ele aceita ir com ela, ele dispensa a, a, a Japinha e a Japinha volta com o Harry. Então, assim, ó, tudo poderia ter acontecido aqui.
1: É, mas, na verdade, o Harry responde que é o contrário, que não deu certo o charme justamente porque ele já tinha convidado a show.
2: E não creio nessa teoria. Eu acho que o Rony tancou o charme, é isso que aconteceu.
0: É,
1: bom, aí é só teoria, porque aí o que o texto tem é, ela estava lá conversando com o Cedrico, e o, o Rony chega, ela nem responde, ela não se dá nem ao trabalho de dizer não. Ela só faz uma cara de nojo na frente de todo mundo, e o Rony sai vazado de lá. E aí tem tudo isso que a gente já falou, né, porque o Harry fala, não, o você sua teoria estava certa, ela é parte vela, aí o Harry dá a teoria de dele, né, que é isso que a gente falou, que ela tava jogando o charme ali para cima do Cedrico, mas que não funcionou porque ele já tinha convidado alguém, e ele sabe que o Cedrico convidou a show porque ele próprio foi convidá-la. E ela recusou o convite por conta disso. E o que é interessante nessa parte é que a Gina até então estava rindo dessa situação toda. Porém, quando o Harry conta que ele convidou alguém, ela fica séria. Ela para de rir. Porque, tadinha, ela gosta do Harry. E aí ela fica um pouquinho impactada com isso. Ela fez, fez biquinho. biquinho. E aí o Ronny conta uma coisa bem interessante. Que ele conta o seguinte. Ele, ele diz que o Neville convidou a Hermione pro baile. Vejam só. Neville mais corajoso que Harry e Ron juntos. Neville tomou fôlego, foi lá, convidou a Hermione e a Hermione recusou o convite porque ela já tem um par. E aí o Ron fica assim, tipo, claro que ela rejeitou porque é o Neville. Ela não tem ninguém para ir pro baile. Sabe? Ela na verdade só não queria ir com o Neville. Afinal, quem é que quer ir com o Neville pro baile? E eu acho ótimo que a Gina tá ali quietinha da dela, <risos> quietinha, a gata tá ó, quietinha, e aí nesse momento a Hermione chega, perguntando por que os garotos não foram jantar, a Gina responde que, an... responde que ambos levaram um toco ali dos crush, né, receberam um não nas propostas de convite, e aí a Hermione vira pro Ron e fala assim, então né, a Heloísa agora nem parece alguém tão ruim assim pra levar, não é mesmo, Ron? E ela diz que tem certeza que os dois vão conseguir encontrar alguém que os queira pra ir até o baile. O Ronick que é o Roni, aproveita pra revidar, dizendo que o Neville tá certo, que a Hermione é uma garota, e que ela deveria ir ao baile com um deles, né, com um dos dois. E ela diz que não pode, que ela não pode ir pro baile com eles. E o Roni bate na tecla, não, você pode sim. Você, você pode, você vai com um de nós dois. Afinal, ele tem certeza de que um, ela rejeitou o convite do Neville por ser o Neville. Que ela não tem ninguém pra ir. A Hermione fica enfurecida e responde que, embora ele tenha levado três anos pra perceber que ela é uma garota, não significa que ninguém mais tenha percebido. E ela vai se deitar. O Ron segue ali, firme, acreditando que é mentira da Hermione e que ela não tem par. Mas é a Gina quem responde, dizendo que não. Ela foi, sim, convidada por alguém... E ela vai, sim, com essa pessoa... Mas a Gina não responde quem é. O Ron então diz que sua irmã poderia ir com o Harry e ela fica corada. E depois disso ela dá uma brochada. Por quê? Ela responde que já aceitou o convite de outra pessoa. Ela vai com o Neville. Porque depois que o Neville, depois que ele chamou a Hermione e ela não pôde ir com ele, ele resolveu chamar ela. E ela aceitou, porque afinal de contas, essa é a única forma dela ir pro baile, né? E aí, depois disso, ela vai se retirar. Porque, afinal de contas, a gente sabe que a Gina queria ir com o Harry.
2: Mas, mais uma vez, Neville brabo já chamou duas. E os dois, dois nenhuma.
1: Assim, depois as pessoas ficam falando da coragem de Neville Longbottom, entendeu? Mais respeito com o Neville.
2: Bom, dito isso, eles percebem que até o Neville tem um par e eles não. E quando a Parvati e ele lá entram no salão comum, lá, o Harry fala, não, deixa eu resolver essa bagaça aqui. Ele chega e fala, Parvati, quer ir pro baile comigo? Ele lá quer ir pro baile com o Rony e a Parvati aceita, né? Tipo, haha, tô ele com o campeão. E ele lá fala: Ah, já tem um par. Oh, que peninha. Oh my god. Ele lá não consegue ir ao baile com o Rony. E ela vai com o Simas, que também vai ter umas treta daqui a pouco, <risos> com o Harry e com o Rony. Mas ele vai perguntar pra sua irmã, tipo, a Padma, que é a gêmea dela, se ela quer ir junto que com o Que estuda na cor e final, aí tá tudo né? Certo. É bom lembrar. Que estuda na cor final. Então, assim. Tá tudo meio que certo, tudo meio que encaminhado. E ela fala assim: então, beleza, vê com ela e me avisa, por favor, né? Tô querendo saber. E volta lá pro Rony. E ele volta rezando pra que a Página não pareça um trasgo e tenha o um nariz bem centrado. É, porque no meio essa do foi rosto. uma
1: das características físicas que o Rony falou que não gostava em uma das garotas. Que ela tinha um nariz fora do Eu. esquadro. Nossa. Do esquadro. Senhora. E é isso, a gente chegou ao final do capítulo. E. Dun, 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 dun. Eu vou fazer uma conclusão ainda. Eu vou concluir que esse é um capítulo que é muito filler. Ele é muito, muito... Ele é gostoso, ele é divertido. A ideia dele é pra isso, né? Mas ele é muito, assim, fora da curva porque ele não alimenta nada da trama principal. Sabe? Mas ele, ele
2: deixa os hormônios infantis juvenis é, lá o no jovem alto. Tudo atacado,
1: né? O jovem tudo atacado. Exato. Então a gente vai pra Esquelese, que é a parte do programa em que a gente fala de alguma coisa que a gente não gostou do capítulo. E aí, Paulo, o que você não gostou? O Rony sendo um cuzão
2: e falando que prefere uma menina chata do que uma menina legal. Ah, é... Isso acontece em 99,9% uhum. do mundo. Então, sabemos que é normal, entre aspas, né? o que é comum isso acontecer. Mas me incomoda, tá? E eu não vou passar o pano de 1990, porque... Lá em 1999, isso daí já era uhum. chato, sabe? É, ela falar isso em um texto sem ser retrucado, porque a Hermione não retruca, ela prefere se manter em silêncio e virar as uhum. costas e sair, mostra que talvez ele tenha razão e que isso seja normal e não deveria ser. Então, o meu momento esquelesse é pela fala do Rony e pela falta de um posicionamento
1: contra pela Exato. Autor. E o Rony acaba colocando... a Hermione, Quer dizer, a Hermione acaba se colocando nessa caixa que o Rony criou. Porque os incômodos da Hermione durante o capítulo, uh, com a Eloise ou com essa coisa do, do Rony uh, falando essas coisas e tudo mais, é um incômodo para a Hermione porque ela está inserida nessa caixa. Como o Rony não vê ela como uma garota, ele está colocando... Né? Nem que ele não vê ela como uma garota. Ele coloca ela dentro dessa caixa dessas garotas que não são boas suficientes. Elas não são bonitas suficientes. É, é, é... Ele, né? ele não ele chamou, não chamou a ela, ela, ela né? entendeu? E não é nenhuma questão de ah, é porque a Emione é apaixonada pelo Brownie. Não. Aqui, pelo menos pra mim, é muito pessoal isso. O que eu sinto no capítulo é que ele coloca ela dentro dessa caixa e ela fica incomodada com isso. Ela não tá na caixa das garotas bonitas. Entendeu? E isso Sim. fere a autoestima dela. A ponto de ela retrucar pouco, assim, ela, ela não chega a bater de frente. Ela tenta argumentar. Raivosa, mas ela chega a argumentar. Tipo, mas por quê? Sabe? Aí depois ela volta e fala, ah, então, agora a garota ela já não tá tão ruim mais, né? E tal, papapipapá. Enfim. Mas é interessante. Não sei se é necessário. Sim, e o seu, amigo? O meu é mais leve, porque eu acho que ninguém deveria ser obrigado a dançar, sabe? <risos> assim como eu não sei dançar, Harry também não sabe, e ele não deveria ser obrigado a isso. Então é isso. Justo.
2: Apesar que eu acho que dançar faz parte do baile. Então.
1: Mas você vai Seguimos ao baile e não parar... necessariamente você precisa dançar.
2: Ah, é precisa sim, é obrigado. Vai pro baile fazer o quê? Conversar com os amigos, se divertir, ouvir um
1: som... Não.
2: quer conversar,
1: vai na Ebb. Mas a Ebb nem tá viva, faz o quê? Faz uma... Pega a tabuíja? Quer ouvir música, vai escutar na MTV. Mas a MTV nem toca música mais. Você tá velho, hein? Ih, tem que ser tá velho. <risos> Vamos pro Whisky de Fogo? Que... Pro Whisky de Fogo, que é a parte do programa que a gente gostou do capítulo, né... Qual é a sua, Paulo?
2: A leveza do, do, do capítulo é meu, meu isque de fogo, sabe? Ele é engraçado, ele é legal, ele mostra um lado muito humano e não mágico dos personagens, que é um embate de pessoas de 15 anos de procurar um par e o quanto isso é importante para a vida deles, e o quanto o, o Rony, Cusão falando que ele tem um, um gosto pessoal especificosíssimo e quanto isso reflete no ser humano... É, do seu dia-a-dia -dia, e o quanto Hermione se incomoda por isso, então assim é um problema muito humano jovem. muito trouxa jovem, e não é um programa um... mágico então esse, esse é um capítulo problema é muito de jovens, por isso. Né? então eu gosto disso. Às vezes
1: falta isso no texto, né? É bom. É O, o meu seu? é o par misterioso da Hermione é o gostoso <risos> que vai levar ela ao baile, entendeu? É isso <risos> Tá certo, Vamos tá pra certo. biblioteca da Granger, parte do programa que a gente recomenda alguma coisa que seja sobre Harry Potter ou não. Você tem alguma coisa pra acrescentar na biblioteca? Tudo que eu tenho pra dizer pra vocês é, vão assistir
2: Avatar de novo, porque ele continua sendo o filme 3D mais incrível já realizado neste oh, mundo. A mesmo.
1: minha indicação é, se você é maior de 18 anos... <risos> não, se você é maior de 16, pelo menos, entendeu? E curte um True Crime... A Netflix lançou um uma série nova sobre Dummer, um canibal assassino. Como é que é o nome? Ai, É Dummer, um assassino canibal.
0: Correção. A série chama Dahmer, um canibal americano.
1: Está disponível na Netflix. É uma série muito boa que conta sobre a história desse assassino, que é o Jeff Dummer. Uh, que viveu ali nos anos... que ele assassinou pessoas entre os anos 80 e 90 nos Estados Unidos. Foram 17 homens que ele assassinou. É um assassinato bizarro, grotesco. Se você curte True Crime, é uma série muito boa. Quem curte isso? Olha, de acordo com a Netflix, é a série mais assistida após Stranger Things no ano, na sua semana de estreia. Então, assim aparentemente o mundo parou para ver essa história
2: ai gente não dou conta não eu não gosto o nem de primeiro
1: falar episódio sobre isso. ele é muito tenso muito muito tenso é, tem uma tensão tão forte no primeiro episódio você fica tipo sabe se segurando assim uh, eu assisti a série inteira já assisti os 10 episódios minha única crítica é que eu achei que é um pouco longo demais eu acho que não precisava de 10 episódios porque são 10 episódios tipo de uma hora então, são... é longo. Vocês vão ver várias críticas por aí, tem muita gente falando. É uma série do Ryan Murphy, então é uma série bem feita. Evan Peterson, que tá em... na Marvel, né? Ele era o irmão da Wanda, que apareceu ali. Vision sabe? O irmão fake da Wanda. Então, uhum. isso. ele é o protagonista... E é isso, cara, é uma série muito boa. E uma coisa mais leve, eu terminei de assistir Insecure, que é uma série da HBO, que está disponível na HBO Max. Insecure tem cinco temporadas, também você precisa ter mais de 16 anos para assistir, porque tem várias cenas de nudez e tudo mais. Ai,
2: gente, para aí, você, você tá muito dramático. Não. Vamos assistir Fate, a saga da Wings, que saiu a segunda temporada. Também, gente, muito é
1: legal, eu assisti ela inteira, tá c muito boa, mas eu queria falar... Você tá muito Não, pesado, amigo. Posso terminar de falar de Insecure? Insecure é uma, é uma história de comédia. Não. É uma dramédia, na verdade. Que conta a história da Isa Ray. Não, perdão. Conta a história da Isa, que é protagonizada, roteirizada e produtora, a, We, a Isa Ray. E assim, é o formato Sex and the City, A única diferença é que são com garotas negras. Elas são jovens adultas, na faixa de 29 anos e o drama da vida delas. A Isa, que é a roteirista, protagonista e tudo mais, ela tem um texto muito bom. Então as piadas elas entram nos momentos muito engraçados. E não é uma série 100% de comédia. Tem que ser os dramas, porque afinal de contas está falando sobre a vida dessas garotas... A história é mais focada na Isa e na Molly, que são as duas melhores amigas, mas elas têm outras duas amigas. O formato estilo Sex and Decide funciona e é feito pela HBO, então é o canal que sabe fazer isso. Não é uma série nova, é uma série que já está con concluída, tem cinco episódios, Não, tem cinco temporadas na faixa de 8 a 10 episódios por temporada, numa média de 20 a 30 minutos por episódio. É curtinha, facinho, gostosa de assistir. E é isso, minha recomendação é essa.
2: É, parece que é melhor do que a primeira. Não, sim,
1: e se você quiser falar de Winx, também assisti a temporada completa. A série tá hum, muito boa.
2: Não, não assisti, não assisti, fica na a sua. A série
1: tá Psiu. muito boa, ela retorna pra uma ótima temporada. que Ela entregou a mesma coisa que ela não entrega. Eu vou falar, eu vou, falar, eu ouvi, eu vou falar. falar. Ela lá, entrega o mesmo lá, lá, que lá, a primeira lá, temporada. Lá, lá. É uma série fofa, leve, nada pra se preocupar. Né, você não precisa ficar se preocupando demais, é aquela série que você põe pra se divertir, porque os dramas ali, é, enfim, é coisa de pra jovem mesmo. É isso.
2: <risos> Sai, você, você tá falando muita coisa. Uh... Eu. Eu, eu, tô, eu tô revoltado com
1: a série do canibal assassino. Uh... Eu fiquei chateado porque eu esqueci de anotar o nome certo pra falar, mas as pessoas vão achar, ah, tá fácil, é só você entrar na Netflix, tá lá, tá entre os mais vistos, então.
2: É, não entrem, gente. Não, não... Se
1: porventura vocês gostam da Carol Moreira lá, dos vídeos de Game of Thrones, que eu sei que tem uma galera que acompanha a gente que ouviu o Rodor Cavalo e tudo mais, e curtem True Crime, tem o podcast dela, que é o Modus Operandi. E esse é o. Esse assassinato, né? Esse assassino, na verdade, é falado por elas no quinto episódio do podcast. Então, assim, não é como se eu já não conhecesse a história quando eu fui ver, mas obviamente tendo um... É uma ficção, né? Então. Você traz imagens e aí... É, é bizarro.
0: É isso. É bom lembrar. Todas as recomendações estão no descritivo do episódio.
2: É certo. E com isso chegamos ao
1: final de mais um
0: episódio. A gente se
2: vê
1: daqui a 15 dias no nosso próximo episódio bom. de capítulo número 23 O Baile de Inverno episódio de número 84.
2: Beijo, gente. Até semana um que vem. Um grande beijo e abraço e
1: tchau.